0: SH- so Und du bist mein. Du bist mein.
1: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gerne wie immer alles in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, wofür du mich wieder neu inspiriert hast. Und ich komme vor dich, ich komme vor deinen Thron und du kennst mein Herz und ähm, du weißt, dass ich niemals meine eigene Ehre suche, sondern immer nur deine, mein lieber göttlicher Vater. Und deswegen bete ich so sehr, dass du jetzt bei mir bist, dass du die Schwäche, die ich in mir habe, ausfüllst mit deiner Stärke. Ich möchte dich bitten, dass du mich jetzt mit deinem Heiligen Geist erfüllst und dass du mir jetzt jedes einzelne Wort äh, in den Mund legst, dass du uns lehrst, Herr Jesus. Und ich bete auch darum und dafür. Dass du deine Engel um uns herum stellst, die uns bewahren und beschützen, jeden Einzelnen, äh, der jetzt zuhört. Ich möchte dich bitten, dass du uns vor jeglichen äh, Störungen bewahrst, vor äh, negativen ähm, ja, von negativen Dingen, die probieren, uns in unseren Gedanken oder in Gefühlen zu manipulieren. Ich möchte dich bitten, oh Herr, dass du uns aber auch vor aller ähm, Irrlehre bewahrst und beschützt und dass du jetzt nur die Wahrheit, äh, deine Wahrheit, mein lieber Herr, äh, aus meinem Mund kommen lässt. Und ich möchte dich bitten, oh Herr, dass du uns jetzt hilfst, ähm, dass du durch mich Wissen austeilst, besonders in, in diesem Bereich, wo wir uns gerade mit beschäftigen, denn ich weiß auch, dass es so viel Unwissenheit in diesem Bereich gibt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns heute dein heiliges und lebendiges Wort aufschließt und uns die Wahrheit erkennen lässt. Und darum bitten wir dich jetzt alle zusammen, die sich das jetzt anhören. Vielen, vielen Dank. In deinem heiligen Namen bitten wir dich darum, Herr Jesus. Amen. Ja, nochmal Hallo zusammen. Jesus hat mir mal wieder ein neues Thema ans und ins Herz gelegt. Und heute ähm, geht es um den Spiritismus. Ne? Vielleicht weiß der eine oder andere noch gar nicht, was überhaupt Spiritismus ist oder bedeutet, ich kann euch sagen, Spiritismus ist eine Art äh, des Geisterkontaktes ne? und da gibt es aber auch Unterschiede. Ne? Aber Spiritismus ähm, ist etwas, was die Bibel als äh, wiedergöttlichen Kontakt zu anderen Geistwesen ähm, oder wie sie halt äh, das benennt. Ne? Und dazu wollen wir uns heute mal ein paar Sachen angucken und auch alles so, was halt mit diesem Thema Spiritismus zu tun hat. Und dazu äh, es ist es natürlich wichtig, dass wir in die Bibel gucken. Und deswegen würde ich gerne auch sofort mit einer äh, Bibelstelle anfangen. Die steht im 5. Mose 18, Vers 9 bis 13. Dort steht, wenn ihr jetzt in das Land kommt, das der Herr euer Gott euch gibt, dann übernehmt von den Völkern dort keinen ihrer abscheulichen Bräuche. Niemand von euch darf seinen Sohn, oder seine Tochter als Opfer verbrennen. Niemand soll wahrsagen, zaubern, Geister beschwören oder Magie treiben. Keiner darf mit Beschwörungen Unheil abwenden. Jetzt kommt's. Totengeister befragen, die Zukunft vorhersagen. Und jetzt kommt's nochmal. Oder mit Verstorbenen Verbindung suchen. Wer so etwas tut, ist dem Herrn zuwider. Gerade wegen dieser abscheulichen Bräuche vertreibt er die anderen Völker und gibt euch ihr Land. Ihr aber gehört zum Herrn, euren Gott. Darum haltet ihm allein die Treue. Ja, genau. Und dann ist es ganz wichtig, ähm, genauer hinzuschauen, wie überall in der Bibel. Was bedeutet denn oder was meint die Bibel denn äh, mit Verstorbenen oder mit den Toten? Né? Und das ist nämlich ein Problem, das viele ja, dass der Hauptteil der Christenheit diesen Spiritismus, also diesen Kontakt zu Geistern, vollkommen ablehnt. Ne? Aber ohne genau hinzugucken, in die Bibel zu gucken, ähm, genau, weil da gibt es nämlich einige Unterschiede. Aber damit wir das verstehen, ähm, wollen wir uns erstmal noch in dem ein, einen oder anderen Bibelfest anschauen, was die Bibel überhaupt meint äh, mit den Toten, ne, Genau, da würde ich euch gerne die nächste Bibelstelle vorlesen. Die steht im 1. Mose 2, Vers 16-17. bis Dort steht, dann schärft er ihm ein, von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Und da seht ihr, was ist passiert? Adam und Eva sind nicht gestorben, nachdem sie von diesem Baum oder von dieser Frucht gegessen haben, sondern es war ein geistiger Tod. Und das meint die Bibel auch, wo sie sagt, wir sollen nicht mit Toten in Kontakt kommen, weil das verboten ist, weil das Geister sind, die geistig tot sind, die Gott den Rücken gekehrt haben. Und diese Art des Spiritismus ist vollkommen verboten, stellt Abgötterei dar und bringt uns ganz schnell in ganz große negative geistige Gebundenheiten. Und das ist auch okkult. Ne? Aber wichtig ist natürlich erstmal zu wissen, was die Bibel meint mit Sterben oder mit den Toten. Sondern da wird nämlich der geistige Tod gemeint. Ne? Und genauso kann ich euch das nochmal bestätigen in einer Bibelstelle. In Lukas 15, Vers 31 bis 32. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Sein Vater, sein Vater redete ihm zu, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu feiern. Denn dein Bruder war tot. Jetzt lebt er wieder, er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und da seht ihr auch, der Bruder war ja nicht tot, sondern er ist halt rausgegangen, hat die Welt verkostet äh, und ist dann wieder zurückgekommen. Ne? Also dieser Bruder, äh, von dem hier gesprochen wird ähm, in dieser Geschichte des verlorenen Sohnes, war nicht leiblich tot, sondern er war geistig tot, ne, weil er sich nämlich von Gott äh, entfernt hat. Ne. Und das ist ganz wichtig, dass wir das Verständnis dafür haben. Das heißt, äh, wenn in der Bibel über den, meistens über den Tod gesprochen wird, über äh, das Sterben oder den Tod, ist, ist ganz oft oder meistens der geistige Tod gemeint. Das ist nämlich ganz wichtig auch äh, für äh, diese Ausführung. Ne. Wie gesagt, gemeint ist äh, nicht die Trennung, des geistes vom körper ne, sondern die trennung vom geistes des geistes von gott ne? und ihr müsst wissen dass wir ja selber Geistwesen sind. Das heißt, wir wir sind ja eben Bilder Gottes. Das heißt, wir haben auch einen Geist, wir haben eine Seele und wir haben einen Körper. Also sind wir selber ein Geistwesen, nur mit einem materiellen Körper. Wenn wir später ins Jenseits kommen, ähm, da werden wir auch einen Geist und eine Seele haben, aber den materiellen Körper werden wir abgelegt haben. Also sind wir auch Geistwesen. Wir sind... Ähm, wir sind eben Bilder Gottes und somit können, kann natürlich, wenn jemand äh, das Gleiche ist, kann man natürlich miteinander kommunizieren. Ne? Und das ist, geht nämlich auch in Gedanken. Ne? Deswegen ist es auch so, dass wir auch zu Gott beten können in Gedanken. Wir können nicht nur laut, sondern auch in Gedanken. Denn wenn wir im Jenseits sein werden... Ähm, wird so die Kom Kommunikation stattfinden, nicht übers normale Reden, sondern gedanklich. Ne? Und deswegen sagt auch die Bibel, dass wir ganz stark auf unsere Gedanken aufpassen müssen, denn sie entscheiden am Ende über unser Leben. Ne? Und da kann ich euch auch nochmal äh, etwas erklären. Das ist ja klar, äh, mit wem beschäftige ich mich oder sagen wir so, mit wem habe ich, wirklich Gemeinschaft. Ne? ist natürlich klar. Ne? Wenn ich ähm, ich suche mir natürlich Leute, denen ich vertrauen kann, ne? wo ich weiß, die wollen mir Gutes. Ne? Natürlich ähm, gehe ich zu diesen Leuten und bitte sie um Hilfe. Ne? Und ich werde wahrscheinlich nicht irgendwo hingehen, wo ich schon äh, weiß, dass die Leute mich nicht mögen. Die werden mir irgendwas Falsches sagen. Die werden mich vielleicht äh, betrügen oder ver veräppeln oder sonst was. Ne? Äh, dann werde ich natürlich nicht zu diesen äh, gehen, ne? weil ich genau weiß, die werden mir am Ende äh, schaden wollen. Ne? Und genau das Gleiche ist natürlich auch mit der geistigen Welt. Ne, dass die in der geistigen Welt ähm, ist natürlich klar, dass wenn ich dort Kontakt suchen möchte, dann suche ich mir natürlich den Kontakt mit diesen Mächten, die mir äh, ja die mir gut gesinnt sind, ne, nämlich mit Gott oder mit den Engeln. Ne, und am Ende, ähm, nicht mit den gefallenen Engeln, ne, die geistig tot sind. Ne, da weiß ich nämlich ganz genau, dass die am Ende sind, äh, die mir schaden wollen. Ne? Und das ist ja gerade das, was Spiritismus oder unerlaubten Geisterkontakt Spiritismus darstellt, wenn wir uns mit diesen geistigen, äh, wenn wir Verbindung suchen mit diesen geistig Toten. Äh, genau, weil das wird uns am Ende richtig, richtig schaden. Ne, und es wird äh, richtig am Ende schlimm sein. Äh, genau, das kann ich euch sagen. Und da werden wir auch später auch nochmal äh, zu kommen was am Ende dadurch passiert, wenn wir, diese, wenn wir in dem Bereich die göttliche Ordnung übertreten. Denn ihr müsst euch vorstellen, es gibt nur zwei Herren, denen wir dienen können. Entweder Satan oder Gott, also gleich Jesus. Und das ist natürlich klar, dass alle, die natürlich auch im Jenseits Gott dienen, nämlich die Engel sind der personifizierte Wille Gottes, das sind natürlich die, die uns auch wohlgesinnt sind, weil es gibt einen König, der Gesetze erschaffen hat und die halten sich auch. Sie können zwar in ihrer Willensfreiheit so handeln, wie sie möchten in dieser Ordnung, aber am Ende sind die Gesetze und die Ordnungen festgelegt durch Gott und Engel sind die, die ganz nah an Gott leben ne, und sich auch vollkommen bis ins Detail äh, an diese Gesetze halten. Und deswegen sind diese auch vertrauenswürdig ne, und das ist nämlich etwas, ähm, wo man auch ganz oft Hilfe von ihnen äh, bekommt, meistens unbewusst. Sie zeigen sich meistens äh, nicht den Menschen, äh, die noch nicht äh, gläubig sind, sondern aber hochentwickelte äh, oder schon, schon weit seelisch äh, vervollkommene Menschen. Ne? Da kann es auch sein, dass sich da auch mal Engel zeigen. Ne? Und da kommen wir nämlich auch gleich noch mal äh, zu ähm, der einen oder anderen ähm, Bibelstelle. Ne? Und... Ähm, man kann sich halt bewusst an Gott wenden. Ne? Wir können im Gebet können wir Gott anrufen. Ne? Wir können uns äh, an Dämonen wenden. Wir können selber, ne? es sind ja Leute, die Hexerei, Zauberei oder Satanismus, sie ne? machen Rituale oder Beschwör Geisterbeschwörungen, rufen irgendwelche Dämonen an, ne? die kommen. Ne? Aber man kann auch mit mit verstorbenen Verbindungen suchen. Da, da gibt es ganz viele Leute, die Spiritismus betreiben mit diesem Ouija-Brett oder sonst etwas. Und dann wird es auch so sein, dass man dort Geistwesen, nicht, das sind nicht immer Dämonen, sondern es, sind auch, es können auch verstorbene Menschen sein. Denn es gibt nicht nur den Himmel und die Hölle, sondern es gibt auch noch ein Zwischenreich, was zwischen Himmel und der Hölle ist, wo Menschen, die dann rübergegangen sind, die noch zu sehr an der Erde hängen, werden dann erstmal in diesem Mittelreich sein, bis später äh, der Weg ausgerichtet wird, ob er Richtung Himmel äh, oder Richtung Hölle äh, geht. Ne? Das ist auch etwas, was ganz wichtig ist zu wissen, ne? dass es nicht nur äh, ähm, Engel oder auch äh, Dämonen sind, ne? mit denen man sich in Kontakt setzen kann. Oder mit Gott, sondern auch mit äh, Verstorbene. Ne? Genau. Und, aber ganz wichtig ist auch, dass wir nicht äh, zu Engeln beten oder äh, sie anrufen, sondern das Wichtigste ist erstmal, dass wir äh, zu Jesus Christus, unserem göttlichen Vater, beten. Ne? Und bei Erlaubnis äh, können Engel beten dann ähm, ja, Kontakt zu uns aufnehmen, ne? weil sie sind ja der personifizierte Wille. Aber das Gebet soll zu der höchsten Instanz, zu dem höchsten Geist gehen, den es gibt. Ne? Und das ist natürlich äh, Jesus Christus. Das ist Gott selber, äh, der in Jesus Christus das Fleisch angenommen hat. Also ähm, genau der fleischgewordene Schöpfergott. Ne? Ihn müssen wir anrufen, ihn müssen wir bitten. Und dann wird er als König alle Hebel in Bewegung setzen, um uns zu helfen. Genau, das ist nämlich auch wichtig zu wissen. Und ähm, warum die Bibel vor niederem äh, Spiritismus warnt, also äh, da würde ich euch gerne etwas vorlesen. Ähm, wer Geistwesen anruft, befragt oder mit ihnen zusammenarbeitet, die von Gott und seiner Ordnung nichts wissen, beziehungsweise nichts von ihr wissen wollen, sie bewusst übertreten und sie bekämpfen, wendet sich dadurch von Gott ab. Ähm, betreibt folglich Abgötterei. Da diese Geistwesen letztlich immer Satan gehorchen und dienen, ob es ihnen voll bewusst ist oder nicht, verfolgen sie mit ihren Ratschlägen, Vorhersagen oder Hilfen letztlich immer die Pläne und widergöttlichen Ziele Satans. Bei den Toten kann man nichts Gutes lernen, weder die Wahrheit noch die Tugend. Die Anrufungen und Befragungen von geistig Toten, also von Höllengeistern oder Dämonen, äh, beziehungsweise Ko Kooperation mit ihnen, dienen fast immer egoistischen falschen Zwecken. Zugleich ziehen sie die angerufenen bösartigen Geister wieder in die irdische Sphäre und ins Materielle zurück. Das aber gilt nach geistigen Gesetzen als schwere und folgenreiche äh, Verfehlung. Solche Verbote waren und sind weiterhin sehr berechtigt und höchst nötig, weil einst wie heute nicht mehr der Schöpfergott, also Jesus Christus, angerufen und um Hilfe oder Rat gefragt wurde, bzw. wird, sondern ordnungswidrige, raffiniert, bösartige Dämonen, Götter oder gar Satan selbst. Wegen der massiven Folgen, die das nach sich zieht, stellt ein solches Verbot einen wichtigen Schutz dar. Die biblischen Verbote gelten also keinesfalls pauschal jeder Form von Kontakt ins Jenseits, sondern für Kontakte und Zusammenarbeit mit der wiedergöttlichen Geisterwelt, also mit den bösartigen und gegen Gott rebellierenden Naturgeistern, Verstorbenen und Abgefallenen Engeln, also Dämonen äh, bzw. Äh, Teufel. Ne? Also da seht ihr, das ist ein großer Unterschied, weil viele äh, lehnen von Anfang an äh, alles ab, was überhaupt mit dem Jenseits zu tun hat und ich kann euch sagen, dass das ein, ein äh, ja, äh, etwas ist, ne? wo wir uns ganz viel nehmen ne? und Dazu werden wir gleich auch noch ähm, kommen. Äh, da kann ich euch das noch ein bisschen besser erklären. Ne? Es ist genauso ähm, wie im Bild der Sonne. Ne? Nur im bedingten Maß ist sie natürlich Segensbringend. Ne? Was kann die Sonne machen? Die Sonne äh, kann mir natürlich Vitamin D geben. Ne? Es ist schön, die Sonne zu fühlen und zu spüren. Man merkt, wie die Seele gestärkt wird. Und ich merke dann auch, dass auch die Verbindung ne, ähm, zu Gott äh, besser wird. Ne? Also durch diese durch die Sonne. Ne? Und man merkt einfach, dass die Sonne aber auch sehr schadhaft sein kann. Sehen wir hier jetzt in, in, in Südeuropa, ne? wie heiß es dort ist. Ne? Es gibt nichts mehr zu essen, die Leute Feuer entzünden sich, ne? Waldbrände, man kann sich verbrennen, die Haut kann verbrannt werden. Da seht ihr einfach, genau das kann man auch auf diesen Spiritismus oder Spiritualismus beziehen, ne? dass es einem, einem bedingten Maß segensbringend ist, wenn wir es mit Gott tun und seinen Helfern, die er dazu beauftragt, ne? aber es kann auch ganz, ganz, ganz schädlich werden, wenn wir es tun mit, äh, mit der niederen Geisterwelt, ne? mit, mit anderen Geistern, mit toten Geistern so gesehen, die geistig tot sind, mit Dämonen äh, oder sonst äh, welche. Ne? Das kann ganz, ganz schadhaft für uns sein und deswegen warnt die Bibel äh, so unglaublich äh, davor, äh, sich damit äh, ja, so etwas zu tun. Ne? Und genau, da seht ihr schon, dass es einen Unterschied gibt. Das heißt, Spiritismus ist dieser unerlaubte Geisterkontakt und Spiritualismus, das ist dieser Kontakt, den man mit Gott oder mit guten Geistwesen oder Engeln hat, das aber von Gott zugelassen ist. Und die Voraussetzung dafür ist natürlich eine geistige Wiedergeburt. Das heißt, es muss eine geistige Wiedergeburt passiert sein. Man muss schon sehr weit entwickelt sein. Sein Leben muss schon sehr weit an die göttliche Ordnung angepasst worden sein, damit man das kann. Und das sieht man nämlich auch. Das sind dann halt Medien ne, im Namen Gottes. Medien sind immer die, die ja, etwas vermitteln, ne, zwischen die etwas empfangen vom Jenseits ne, und es dann in der materiellen Welt weitergeben können. Ne? Und das stellt ein Medium dar. Ne? Und das ist auch ein Prophet. Das sind Propheten. Propheten sind die, ähm, die vollkommen äh, Informationen, Nachrichten von Gott empfangen haben, entweder durch Gott selber oder durch seine Engel. Und sie es den Menschen weitergeben sollen. Also da seht ihr schon, das ist Spiritualismus. Ne? Und kein Spiritismus, aber biblisch, weil ihr seht, genauso hat Gott äh, gehandelt mit den Propheten, ne? also mit den geistlichen Medien die äh, nach Gottes Wort und Willen gelebt haben. Ne? Und da seht ihr schon, ähm, wie ich das meine, denn wir können natürlich auch nur ähm, Verbindung aufnehmen, ja, zu Gott wirklich, eine Verbindung herstellen, äh, wenn wir wirklich wiedergeboren sind, weil dann nämlich ja, Jesus Wohnung nimmt in uns und dann ist es so, dass dort die richtige Frequenz eingestellt wird und wir auch wirklich mit Gott Kontakt haben können, ähm, eine Konversation führen. Deswegen heißt es auch der lebendige Glauben, ne? weil wir nämlich, äh, ich habe letztens noch mit jemand gesprochen und ich habe gesagt, boah, ich bin jetzt schon so lange alleine, aber hat die Person gesagt, weißt du was, du bist gar nicht alleine. Und ich habe dann so an früher gedacht, wo ich mich so einsam gefühlt habe. Ne? Und seitdem ich Jesus in mein Herz eingeladen habe, ähm, ich bin zwar alleine, ne? aber ich kann, Also jetzt keine Familie oder Frau, aber ich kann euch sagen, ich fühle mich niemals alleine. Und dann ist mir erst ganz klar geworden, wisst ihr warum? Weil Jesus doch da ist, er ist doch bei mir, ich bin niemals alleine. Und deswegen habe ich auch das Gefühl der Einsamkeit nicht. Und das meine ich einfach, wenn wir wiedergeboren sind, dann lebt Jesus in unserem Herz und wir können miteinander kommunizieren, auch über Gedanken. Das heißt, es gibt ja Geistesgaben, wie es in der Bibel steht, dass man die Gedanken Gottes erkennen kann. Das ist eine Geistes Gabe. Ja, und Gott legt mir auch diese Sachen, ist ja genauso wie mit diesen Podcast-Folgen oder mit dem, was ich hier jetzt tue. Ich bete um, ähm, ich bete um ähm, ein Thema und dann legt der Herr mir das vollkommen ins Herz und bei mir gibt es keinen Zweifel, ich weiß dann hundertprozentig, das ist es jetzt. Ne? Und dann bitte ich um Inspiration, Impulse, Gedankeneingaben. Ne? Und dann ist es ja auch eine Kommunikation, eigentlich ein Spiritualismus, weil ich mit Gott verbunden bin und er äh, gibt mir selber die Informationen oder durch seine Engel, das weiß ich nicht. Ne? Auf einmal bekomme ich diese ganzen Gedankeneingaben ne? und dann ist es halt so, dass ich mir das aufschreibe in Stichworten und dann füge ich das zusammen und da bete ich aber auch wieder um Hilfe, ne? dass ich das richtig zusammenpuzzeln kann. Und dann, vor der Aufnahme, wisst ihr genau, bete ich auch nochmal dafür, dass der Herr durch mich spricht. Also ich gebe alles in die Hände Gottes, möchte nichts aus mir selber tun, denn ich weiß genau, dann wird das in die Hose gehen. Ne? Und dann ist es nicht perfekt, aber ich gebe von Anfang an in allem, was ich tue, gebe ich Gott die Ehre und gebe ihm alles ab. Und dann weiß ich auch, dass es am Ende perfekt wird. Ne? Genau. Und... Äh, da seht ihr, dass dieser Spiritualismus nämlich biblisch ist. Und dazu würde ich euch gerne noch äh, zur Bestätigung äh, noch mal ein paar Bibelverse vorlesen. Äh, die nächste steht in Matthäus 17, Vers 1 bis 3. Dort steht, äh, sechs Tage später nahm Jesus Petrus Jakobus und dessen Bruder Johannes mit auf einen hohen Berg. Sie waren dort ganz allein. Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider strahlten hell. Dann erschienen plötzlich Mose und Elia und redeten mit Jesus. Also da seht ihr, Jesus hat mit Geistern gesprochen. Also eigentlich Spiritualismus. Also Jesus stand da und hat mit Mose und Elia gesprochen. Und auch die anderen haben es gesehen. Also da seht ihr schon, dass es biblisch ist. Dann kann ich euch noch eine... Äh, Bibelstelle vorlesen. Die steht in Matthäus 27 Vers 50 bis 53. Dort steht: Da schrie Jesus noch einmal laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Die Erde bebte und die Felsen zerbarsten. Gräber öffneten jetzt kommts. Gräber öffneten sich und viele Verstorbene die nach Gottes Willen gelebt hatten, also keine geistig Toten, ne, sondern äh, die nach Gottes Willen gelebt haben, erwachten vom Tod. Nach der Auferstehung von Jesus verließen sie ihre Gräber, gingen in die heilige Stadt Jerusalem hinein und erschienen dort vielen Leuten. Also seht ihr auch, Geisterkontakt mit Menschen, weil das waren die waren ja nicht mit einem ähm, mit einem materiellen Leib, sondern sie waren ihrem Geistleib ne? und haben sich den Menschen gezeigt und mit ihnen gesprochen. Also seht ihr, das meine ich einfach damit. Und viele sind die das vollkommen ablehnen, aber da seht ihr, es ist vollkommen biblisch, ähm, dass es auch sowas gibt. Ne? Kann ich euch noch eine Bibelstelle geben? Äh, Lukas 1, Vers 8 bis 13, dort steht, ähm, wieder einmal tat Zacharias seinen Dienst als Priester vor Gott, weil die Gruppe Abia an der Reihe war. Wie üblich wurde ausgelost, wer zu Ehre Gottes im Tempel den Weihrauch anzünden sollte. Das Los fiel auf Zacharias. Er betrat den Tempel, während die Volksmenge draußen betete. Plötzlich sah auf der rechten Seite des Räucheropferaltars einen Engel des Herrn stehen. Also da seht ihr auch, äh, der Engel ist, ist ja auch, hat ja auch keinen materiellen Körper, sondern er kam auch in Geistleib. Ne? Also es ist auch ein Kontakt zwischen einem Menschen und einem Geist, ne? weil ein Engel ja auch ein Geist ist. Ne? Genau, sein Anblick flößte Zacharias Angst und Schrecken ein, doch der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört, ne? also er hat nicht zum Engel gebeten, sondern er hat zur Jesus zu Gott gebetet und er hat dann einen Engel gesandt. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen, den solltest du Johannes nennen. Und da seht ihr, das ist genau das gleiche, was ich euch meine. Und es gibt so oft das in der, in der Bibel. Auch bei Abraham, wo ihm gesagt wurde, dass, dass, dass Elisabeth nochmal schwanger wird. Dann Maria hat ein, ein Engel kam und hat ihr äh, von Jesus erzählt, ne, dass dieses Kind kommen würde, ähm, oder auch am Ende, wo Jesus dann auferstanden ist, ne, wo die Frauen zum Grab gegangen sind, ne, da, da saßen Engel und haben gesagt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Ne, oder auch Josua, ne, ähm, wo er glaube Jericho, wo sie Jericho angegriffen haben, wo dann auf einmal ein Engel vor ihm stand, ne, wo er gesagt hat, ich bin der äh, Führer äh, des Heeres, ne, des, des himmlischen Heeres. Und da seht ihr einfach, wie oft eigentlich Menschen auch in Kontakt mit Geistwesen gekommen sind. Und da sage ich einfach wie biblisch das eigentlich ist. da kann ich euch sogar noch eine Bibelstelle weitergeben. die steht im 2. Korinther 12 Vers 2 bis 4. Da steht ich kenne einen Menschen der mit Christus eng verbunden ist. Vor 14 Jahren wurde er in den dritten Himmel entrückt. Gott allein weiß ob dieser Mensch leibhaftig oder mit seinem Geist dort war. Und wenn ich auch nicht verstehe, ob er sich dabei in seinem Körper befand oder außerhalb davon, das weiß allein Gott. Er wurde ins Paradies versetzt und hat dort Worte gehört, die für Menschen unersprechlich sind. Das heißt, es gab mehrere Sachen, wie Gott oder wie Menschen mit Geistern in Kontakt kommen. Als erstes war es halt so, dass Engel sich gezeigt haben, ne? solche Sachen, oder wo bei Jesus halt die Verklärung, ne? und das gab's auch, da gab es auch Sachen, wo Menschen einfach in einer Vision oder mit ihrem Geist erhoben wurden in den dritten Himmel, wie zum Beispiel Paulus hier, ne? und dann ähm, hat er dort mit Geistern kommuniziert. Ne? Und genau das Gleiche war ja auch mit Johannes, ne? der die Offenbarung verfasst hat. Auch er äh, wurde äh, so gesehen in einer Vision, äh, ist er in Kontakt gekommen mit Gott, nachfolgenden Geistwesen. Also da seht ihr schon, das ist ein großer Unterschied, ob wir uns mit denen in Verbindung setzen oder mit denen eine Verbindung haben oder mit anderen oder mit Gott feindlich gesinnten Mächten, denn sie wollen uns nur Schlechtes. Wenn wir mit guten Mächten in Kontakt stehen, natürlich ist es dann so, dass sie dann den Willen Gottes tun und der Wille Gottes ist immer der, etwas äh, Positives in unserem Leben äh, zu tun, dass wir weiterkommen. Ne? Und Satan möchte immer wieder weiter, dass wir äh, äh, ja wieder rückläuf dass alles wieder rückläufig wird, dass wir wieder in alte Sünden verfallen und sonstige Sachen. Und da seht ihr einfach, ähm, ja, wie aber auch, wie, wie schmal der Grat ist. Ne? Und das ist ganz schwer, manchmal auch zu entscheiden, oder äh, wenn man keine Ahnung hat oder wenn man davon nichts weiß, weil Satan ist auch der, der in Gestalt eines Lichtengels kommt. Also es ist ganz schwierig auch zu erkennen. Deswegen sagt die Bibel auch, dass wir jeden Geist auch sagen, dass er schwören soll, dass Jesus Christus der fleischgewordene Schöpfer Gott ist und dass er ihm dient, dass wir diese Geister schwören lassen sollen, ne, damit wir überhaupt erkennen, ob sie wirklich zu Jesus gehören, weil da ist so viel äh, Verblendung ne, in dieser geistigen, in dieser jenseitigen Welt, kann so viel Verblendung vor sich gehen, dass es richtig gefährlich ist und dass auch diese Sachen niemand tun soll, weil es so schadhaft sein kann, ne, bis äh, zur Verrücktheit, äh, dass man verrückt wird, ne, dass man äh, vollkommen besessen wird, Depressionen äh, zusätzlich noch, äh, ja innerliches äh, Unwohlsein ne, bis zum Selbstmord. Also, Ich kann euch sagen, das ist so schlimm. Und wie wir auch letztens schon darüber gesprochen haben, solche Sachen sind etwas, die nicht nur euch schaden, wenn ihr das tut, sondern auch, auch euren Nachfahren, euren Kindern und Kindeskindern. Ne? Auch sie werden leiden müssen, wenn ihr solche äh, Sachen tut. Ne? Das ist noch mal ganz wichtig, dass ihr das wirklich äh, äh, so mal hört, ne? weil, dass ihr nicht nur euch selber schadet, sondern auch allen anderen äh, ja, euren Nachkommen. Ne? Genau, und die Voraussetzung aber für solche äh, Visionen oder dass wir Engel sehen können, ne, ist natürlich eine hohe äh, seelisch-geistige Reife, ne? denn wenn wir nicht an Engel glauben, ne, äh, dass, sie, dass sie wirken im Hintergrund, dass sie uns behüten und beschützen, dass wir Schutzengel haben, ne, dass, äh, dann wird sich ein Engel auch nicht zeigen wenn wir nicht an diese glauben, weil es sonst nämlich in unseren freien Willen eingreifen würde und es wäre ein Glaubenszwang. Und deswegen ist es halt so, dass äh, Gott wohlgesinnte Kräfte ähm, sich nicht den Menschen zeigen, auch keine Engel. Es kann immer als Zufall, deswegen es greift ja nicht in unseren äh, freien Willen ein, denn wo, wo Engel... Ähm, eingreifen, kann es immer auch als Zufall abgetan werden. Ne? Aber erst die Leute, die wirklich dann auch schon eine hohe seelische, geistige Reife haben, äh, die, nach, die schon vollkommen nach Gottes Wort und Willen leben, ne? da kann es auch sein, dass diese Engel äh, sich schon diesen Menschen auch äh, zeigen. Ne? Aber wie wir schon gesagt haben, die Voraussetzung ist immer, immer die geistige äh, Wiedergeburt. Ne? Die muss vorher passieren. Ne? Genau, wenn ihr nicht wisst, was eine geistige Wiedergeburt ist oder wie ihr sie erreichen könnt, ich habe auch eine Folge gemacht, eine der ersten Folgen, wo ich dann erklärt habe, wie man die geistige Wiedergeburt erreichen kann und was auch die Voraussetzungen sind, habe ich eine Podcast-Folge drüber gemacht. Genau. Und wichtig ist auch, dass diese mediale Betätigung, wenn man davon, wenn man berufen ist, weil das sollte man nämlich nur machen, wenn man wirklich berufen ist, zum Beispiel als Prophet, dann wird es so sein, nur dann sollte man die, soll sich medial äh, betätigen, ähm, aber dann natürlich auch äh, muss man nach der göttlichen Ordnung leben und wie gesagt auch äh, berufen sein ne? und ihr müsst nicht irgendwie danach suchen oder ihr könnt euch das nicht antrainieren oder sonst was, sondern wenn ihr berufen seid, äh, als Prophet oder ähm, ein Medium zu sein zwischen Gott und den Menschen, dann wird Gott auf euch zukommen. Ne? Er wird auf euch zukommen und es wird so sein, dass er euch, äh, ja, wie gesagt, ihr müsst nichts machen, ihr seid ihr könnt passiv sein, wenn ihr dazu berufen seid, wird Gott auf euch zukommen und wird euch offenbaren, dass er euch für diesen Dienst ähm, ja, berufen oder bestimmt hat. Ne? Und ich kann euch sagen, äh, viele fragen sich, oh, der, der hat ja jetzt, äh, der kann ja jetzt mit dem Geist heilen oder äh, der hat jetzt auch Medialität, diese Person, ne? dann muss die ja wiedergeboren sein, ne? da kann ich euch sagen. Äh, das ist nicht so, ne? sondern es gibt äh, äh, große Voraussetzungen für eine geistige Wiedergeburt. Ne? Und das ist nämlich auch besonders das Leben nach Gottes Wort äh, und Wille. Natürlich eine Entscheidung, eine Bekehrung, ne? ähm, Buße tun im Herzen und dann aber nach Gottes Wort und Willen leben. Und dann stellt das erstmal die Neugeburt dar ne? und die geistige Wiedergeburt ist ein Prozess. Äh, sie äh, ähm, ja, wird fortgesetzt, indem wir immer mehr unser Leben an Gottes Wort und Willen anpassen und deswegen es gibt aber Menschen, die medial sind, die zum Beispiel auch schon von Geburt medial sind, denn eine Wiedergeburt eigentlich, so soll es sein, nach der Wiedergeburt werden die geistigen Sinne geöffnet, das war bei mir zum Beispiel der Fall so, ich hatte vorher keine medialen Fähigkeiten und erst nach meiner geistigen Wiedergeburt, nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, Jesus anzunehmen, habe ich eine ganz starke Hellfühligkeit entwickelt. Hellfühligkeit bedeutet, ich kann Sachen aus der geistigen Welt äh, fühlen. Ne? Bei mir ist das sehr extrem. Ne? Also ich habe da, äh, sowas habe ich entwickelt, ähm, oder bei mir ist es halt auch ja, einige Gaben, die mir halt Gott gegeben hat, aber sie waren nicht vor der geistigen Wiedergeburt, sondern erst nachdem, oder, äh, nachdem ich mich bekehrt habe, äh, habe ich diese Gaben äh, bekommen. Ne? Aber wie gesagt, es gibt Menschen, die das schon seit Geburt haben, also seit ihrer äh, hier Geburt auf der Erde, nicht nach ihrer geistigen Wiedergeburt, sondern nach der äh, materiellen Geburt hier, ähm, oder es entwickelt sich im Laufe der Zeit ihres Lebens, aber ohne äh, Leben mit Gott. Ne? Da kann ich euch erklären, woher das stammt. Ich habe euch ja gesagt, wer solche äh, Sachen tut, der schadet nicht nur sich, sondern auch äh, seinen Nachfahren, ne? also seinen Kindern und Kindeskindern. Ne? Und dann ist es halt so, dass dort alleine, wenn wir so etwas tun, schon eine Besessenheit stattfindet und diese Geister werden weitergegeben an diese ähm, anderen Menschen, denn wenn wir so etwas tun, okkulte Dinge, dann wird es meistens so sein, also wir äh, werden ja dann mit Geistern, mit Dämonen zusammenarbeiten und von denen bekommen wir dann auch Gaben und Kräfte, ne, die uns dann helfen sollen, um äh, Schlechtes zu tun. Ne, und dazu gehört halt auch die Medialität. Ähm, äh, in, teilweise, äh, teilweise, und deswegen äh, gibt es dann viele Leute, die dann halt durch Hexerei, durch Zauberei, äh, Satanismus, ne, ähm, dadurch halt diese Medialität bekommen von Hellhören, Hellfühlen und solche Sachen. Ne? Da kommen wir gleich nochmal zu: ähm, da seht ihr, ne, dass es auch andere äh, Gründe haben kann, dass Menschen solche Medialität dann oder solche Menschen dann Medialität haben, aber sie benutzen dann auch diese Medialität nicht für das Gute, sondern meistens für das Böse. Dann, dann kann man zu ihnen gehen. Sie, sie werden dann halt Wahrsager oder sonst was. Also sie benutzen die geistige Welt, um für sich Geld anzuhäufen oder sonst etwas. Oder sprechen mit Dämonen. Auch Hexen für Schadenszauber benutzen sie die. Also ganz gefährlich, solche Sachen. Und wie gesagt, das wird am Ende richtig schlimm. Stellt Abgotterei da. Und wenn man mit solchen Mächten arbeitet, besonders auch nicht, viele machen es unbewusst, Ne? Aber wenn ihr es bewusst tut, ne, das ist nochmal eine ganz andere Nummer und dann werdet, werden diese Menschen am Ende äh, vor ihrem Richter stehen und ich, ich kann euch sagen, dass das am Ende nicht gut aussehen wird für diese Personen, äh, die das äh, getan haben, ne? also wie gesagt, meistens ist es so, dass äh, Hexen, wer, wer Hexerei oder Zauberei betreibt ne, oder sich die Hand auflegen lässt von irgendwelchen Geistheilern, die angeblich heilen, äh, äh, ne? Äh, oder sonst etwas ne oder es gibt auch heilige Geist Prediger äh, die dann halt äh, einem die Hände auflegen wo Menschen dann umkippen umfallen oder seitdem die sich die Hände aufgelegt haben äh, dass in charismatischen Gemeinden, dass sie auf einmal medial werden. Ne? Also, und dann denken sie natürlich, das wäre die Wiedergeburt gewesen, aber am Ende kann ich euch sagen, dass, das, dass da einfach ein Geist, äh, ein Fop-Geist, weitergegeben wurde. Das heißt, die Menschen, die von solchen äh, Predigern, ne, äh, Heiligen-Geist-Predigern, ne, die dort äh, in solchen charismatischen Gemeinden die an, Männer, Menschen anpacken, die dann umkippen, äh, dieses Umfallen im Geist, Lachen im Geist und solche Sachen, was eigentlich am Ende auch, wenn man es sich anguckt, äh, äh, Aussieht wie Hypnose, ne? ich kann euch da oder äh, rum, rumzappeln und solche Sachen. Ne? Das ist dann halt, wo, wo diese Person die andere belastet, äh, wo, wo diese Person äh, die Hand auflegt und dann dieser Geist mit in diese Person reingeht. Ne? Und dann entsteht auch am Ende eine Medialität. Aber ihr werdet sehen, dass das vollkommen euer Glaubensleben äh, negativ beeinflusst und ein Keil äh, zwischen Gott und euch selber ja, tut. Ne? Und da gibt es halt, oder was sind eigentlich diese medialen, geistigen Sinne? Also ich kann euch sagen, es ist zum Beispiel hell fühlen, was ich zum Beispiel habe, dann gibt es halt hell riechen, es ist so bei manchen Leuten, die... Hexerei getan haben oder wo Spuk ist, ne, da ist es meistens so, dass man dann einfach einen modrigen Geruch riecht oder irgendwas, einen Verwesungsgeruch. Das ist dann nicht, weil da etwas verwest ist, sondern das ist, weil man das riecht von diesen Geistern, von diesen Dämonen, die da sind. Und das ist dann dieses hell Riechen, dass man das aus dieser geistigen Welt äh, erriechen kann. Ne? Dann gibt es das hellschmecken äh, und auch hell hellhören. Ne? Das heißt, ähm, ihr wisst ja besonders, wenn Menschen äh, in Psychiatrien kommen. Ne? Manchmal ist es halt so, dass die Psychisch ganz große Probleme haben und auf einmal sagen, sie hören Stimmen. Ne? Ja, sie hören Stimmen und äh, das heißt, durch ihre äh, Sündhaftigkeit oder durch Zauberei und Magie äh, haben sie äh, eine Hellhörigkeit entwickelt und können somit Stimmen aus der geistigen Welt hören und verstehen. Und dann ist es aber meistens so, dass natürlich auch durch das Leben, durch die Neigung, hat man dann meistens nur Dämonen oder böse Geistwesen um sich herum. Und die hört man dann, wie sie lästern, solche Sachen, wie sie beleidigen und solche Sachen. Also das ist ganz, seht ihr, also diese medialen, ja, die Medialität kann entweder Segen oder auch Fluch bedeuten, wenn sie nicht von Gott ausgegangen ist. Und dann gibt es noch das Hellsehen. Das Hellsehen ist etwas, was auch bei einem geistig wiedergeborenen Ne, erst als letztes äh, ja, zum Einsatz kommt. Ne, wenn man erst wirklich hochentwickelt ist, ne, also auch bei ähm, Propheten oder wie ihr es da gesehen habt bei, oder eben gehört habt, bei Paulus oder auch bei Johannes, ne, das sind dann Visionen, die ihr seht, ne, also auch solche Sachen, auch wo ihr in die geistige Welt hineinschauen könnt. Ne, das ist das geistige Sehen, aber wie gesagt, dafür müsst ihr geistlich hochentwickelt sein, ne, dass Gott euch äh, dieses innere, äh, die innere Geist sehe. Öffnet. Und wie gesagt, dazu muss auch eine, eine Berufung ja, vorhanden sein. Und man sieht auch der Unterschied eigentlich zur, daran erkennt man schon, ob jemand von Gott dazu berufen ist oder eingesetzt ist oder ob es jemand tut aus Eigennutz oder dem Satan dient in dem Moment. Weil am Ende diese man kann ja direkt auf den Beweggrund gucken. Viele, die die halt medial arbeiten, ähm, die machen das des Geldes wegen, ne? des Ruhmes, des Geldes ne? oder äh, der Neugier. Ne? Und die, der Christ, ne? also sagen wir so, der, der wirklich Wiedergeborene, ist eher passiv. Und der Beweggrund ist, dass er anderen Menschen helfen möchte in Gottes Namen, ne, dass er natürlich auch Demut besitzt und dass er daran erkennt, man nicht hochmütig ist, nicht immer diese Gaben, die er auch hat, auch wenn es Geistesgaben sind, einsetzen kann, wann er es möchte, sondern dass er demütig ist und genau weiß, ich äh, kann diese Geistesgaben oder ich darf sie nicht immer einsetzen, egal welche Geistesgabe das ist, sondern nur, ähm, wenn Gott es möchte, ne, das heißt immer dein heiliger Wille geschehe ne, und daran erkennt man auch äh, einen wahren Propheten oder einen, wahrer, äh, einen wahren Jünger junger Jesu Christi, ne, der äh, kein Taschenspieler macht mit diesen Geistesgaben ne, oder, und damit auch Geld verdient oder auch auf die Bühne geht und da irgendwelche Menschen heilt, ne, sondern er, äh, er tut es äh, im Namen Gottes und dann auch nur, wenn Gott ihm diesen Wink äh, in seinem Herzen gibt. Ne. Und da kann ich euch auch noch mal zu diesen Geistesgaben, kann ich euch noch mal hat mir Jesus ein Bild gegeben. Ne. Ihr könnt es mit der äh, Sexualität vergleichen. Ne, weil ähm, Ihr werdet sehen, wenn ihr eine Person, wenn Gott euch mit einer Person zusammenführt, ihr seid in Christus und die andere Person auch, Gott führt euch zusammen, vielleicht zu, zu einer Ehe, dann werdet ihr sehen, dass ihr, so wie Gott es wollte nach seiner Ordnung, dass ihr euch erstmal kennenlernt, dass ihr nicht miteinander schlaft, sondern erst, wenn ihr verheiratet seid und ihr sollt euch erst, eure Seele soll sich erstmal wirklich verbinden. Und dann am Ende werdet ihr sehen, dass die Sexualität, ne, wenn ihr mit diesen Menschen einfach, äh, dass das einfach nur das I-Tüpfelchen ist, ne, sondern dass das Schönste und Erfüllendste einfach die andere Person ist, ne, einfach die seelische Bindung, äh, die man hat, das ist was viel, 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 viel Größeres. Ne? Und genauso ist es auch mit Jesus. Deswegen, bei mir ist das genauso, ich, ich sehe Geistesgaben, sind das i-Tüpfelchen ne? und ich brauche keine Geistesgaben, sondern für mich ist wichtig Jesus die Beziehung zu Jesus, die große Liebe, die ich für ihn bereithalte in der Gemeinschaft mit ihm zu sein. Das ist, ich, Jesus ist für mich das Wichtigste, so nicht die Geistesgaben. Ne? Und die Geistesgaben sind etwas, was am Ende daraus entsteht aus dieser Beziehung, ne? aber auch ähm, nicht eigentlich nicht wichtig ist, ne? sondern etwas ist, was aus dieser Liebe, ne? aus dieser Beziehung entsteht und ist am Ende das I-Tüpfelchen, wie die Sexualität am Ende ähm, das I-Tüpfelchen ist ne? für die Menschen, die sich vorher schon mit ihrer Seele verbunden haben. Ne? Und damit ihr das wisst, genauso und meistens in charismatischen Gemeinden ist es halt so, dass halt die Geistesgaben immer an erste Stelle gestellt werden ne? und nicht wirklich die Beziehung äh, zu Gott, zu Jesus. Ne? Und das ist nämlich gerade das, warum ich das auch ähm, ganz oft so äh, kritisiere. Ne? Genau, und es ist ja auch so, dass äh, die Sexualität kann etwas ganz Schönes und super Erfüllendes und Tolles sein, wenn man sie wirklich äh, teilt mit den Menschen, die man wirklich liebt, mit denen man verheiratet ist. Aber heutzutage äh, wird diese Sexualität äh, vollkommen äh, verschmutzt, ausgenutzt ne, vom Satan. Ne? Jeder, jeder macht mit jedem rum und solche Sachen. Ne? Die, die größten Perversionen werden dort mit eingebracht. Ne? Und da seht ihr einfach, äh, dass die Sexualität etwas so was Heiliges und etwas Schönes ist, ne? Und ihr seht aber auch, dass am Ende ähm, dass man vollkommen äh, negative Dinge damit treiben kann. Und genauso ist das auch mit diesem Spiritismus oder Spiritualismus, ne, dass es etwas ganz Heiliges ist. Ne, etwas ganz Segensbringendes. Ne, wenn wir es nach der Ordnung Gottes tun und auch dazu berufen sind. Ne, äh, und da seht ihr aber, dass der Hauptteil nicht dazu berufen ist, es einfach tut. Und das ist auch etwas, was am Ende vollkommen schadhaft sein kann. Genauso wie wenn ich äh, Sex mit ganz vielen Geschlechtspartnern habe, kann es natürlich sein, dass ich irgendwann HIV habe oder so sonst irgendwelche Geschlechtskrankheiten oder, äh, oder, oder sonst etwas. Ne? Irgend, da seht ihr einfach, dass das dann die Konsequenz ist für das falsche Verhalten äh, Gott gegenüber. Und ihr müsst auch wissen, dass jegliche Neigungen, die ihr habt, Handlungen, Gedanken, auch falsche Einstellungen und Beweggründe, ne, sie werden immer gleiche Geistwesen anziehen. Das heißt, wir haben alle um uns herum haben wir Geistwesen, gute und böse. Wir haben Engel um uns herum, wir haben auch teilweise Dämonen um uns herum, wir haben Verstorbene um uns herum. Und es kommt immer darauf an, wie, wie unsere Gedanken sind, ob sie positiv sind. Positive Gedanken ziehen gute Geistwesen an, negative Gedanken ziehen schlechte Geistwesen an. Tun wir negative Handlungen? sind wir, ja, Tun wir anderen Menschen? Schaden wir anderen Menschen? Oder sonst was? Gucken wir uns negative Sachen an? Ne, dann wird es so sein, dass wir auch die gleichen Geister anziehen, die die gleichen Neigungen haben, weil äh, es ist wie ein Funkspruch, was ins Jenseits hineingeht, ähm, weil alles fließt ineinander, ne, nämlich äh, das Jenseits und das Diesseits. Und deswegen ist es etwas was dann gleichgesinnte Geistwesen anzieht ne, und verstärken dann auch das Bedürfnis, entweder das Gute, das Bedürfnis zum Guten. Ne, wenn wir uns viel mit Gott oder mit der Bibel beschäftigen, dann zieht das auch gute Geistwesen und Engel an und es bestärkt uns in dem, was wir tun und es bringt uns weiter. Aber wenn wir negative Dinge tun, ähm, kommen, wie gesagt, gleichgesinnte Geister, die das dann weiter verstärken und uns weiter runterziehen. Und dann sind wir an einem Punkt, wo viel Unwissenheit ist, wo ich aber euch heute ein bisschen Licht geben muss, weil sogar viele Christen sagen zum Beispiel, dass Geister unsere Gedanken nicht lesen können. Aber das ist nämlich auch wieder etwas, was natürlich der Satan möchte. Der Satan möchte natürlich, dass wir denken, dass keiner der Geister unsere Gedanken lesen kann. Aber das ist Quatsch, das ist falsch, ne? denn wie ich euch gerade erklärt habe, ist es wie ein Funkspruch, was in die geistige Welt hineingeht und das zieht dann auch die gleichen Geistwesen an, deswegen Geister, Dämonen können unsere äh, Gedanken lesen, also das ist ganz wichtig auch, dass ihr das wisst ne? und das erkennt man auch, zum Beispiel, ihr könnt, ähm, es gibt ja äh, zum Beispiel Magier ne? und dann im Fernsehen oder sonst wo. Ne? Es sind, meistens gibt es natürlich irgendwelche Scharlatane, die das einfach nur so machen, aus Verarsche, aber es gibt auch viele Magier, die dann halt mit Dämonenhilfe, äh, und das ist natürlich okkult, ähm, arbeiten. Ne? Und dann ist es halt so, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, dann steht man da und dann soll die andere Person an eine Zahl denken. Ne, und der andere steht da, wartet erstmal, und dann sagt er die Zahl, an die die Person gedacht hat, obwohl er ja eigentlich die Zahl gar nicht kennen konnte. Ne, oder die Zahl, oder er, äh, sie soll eine Zahl auf einen Zettel schreiben, zum Beispiel eine Frau, ähm, und er, äh, der Zettel kommt weg, und sie soll an die Zahl denken. Und dann auf einmal sagt er die Zahl und dann wird das aufgemacht, den Zettel, und dann steht genau die gleiche Zahl drauf. Wisst ihr warum? Weil die Dämonen, mit denen er zusammenarbeitet, die Person, diese Geister, können die Gedanken der Person lesen, können sie ihm überbringen, in seine Gedanken legen und somit hat er dann auch am Ende diese Zahlen gehabt. Genauso ist das auch mit Familienstellen. Familienstellen, kann ich euch sagen, ist auch okkult. Weil es wird gesagt, dass es dort ein Feld gibt, aus dem man Informationen herausziehen kann, um Sachen aufzudecken. Ich kann euch sagen, das ist richtig so, oder das ist richtig, dass es so ist, aber dieses Feld... Ist nicht das Feld Gottes ne, oder Informationen aus der guten Geisterwelt, sondern aus der niederen Geisterwelt. Das heißt, auch Familienstellen ähm, ist okkult ne, und man äh, eine Art Spiritismus und man bezieht Informationen aus der niederen Geisterwelt. Ne? Und deswegen ist das so cool. Und ich kann euch auch nur sagen, äh, dass ihr auch das am besten äh, nicht tut, ne? ähm, dass ihr euch damit überhaupt nicht beschäftigt, ne? sondern äh, davon eher Abstand nehmt, weil auch das etwas ist, wie gesagt, was so cool ist, was euch, äh, was zu Besessenheit und Umsessenheit führen kann, weil ihr euch halt äh, mit den ja, entgegengesetzten feindlichen Mächten... Ähm, ja, Einlass. Ne? Wie gesagt, es ist wie ein Funkspruch, ne? äh, unsere Gedanken oder Neigungen ins Jenseits und da gibt es keinen Raum und keine Zeit. Das heißt, es, es kann sein, wir denken an etwas und sofort sind diese Geistwesen ähm, dann da. Und bei mir, das ist auch eine Gabe, äh, die ich habe. Bei mir ist es halt so, wenn ich mit Menschen zum Beispiel Kontakt habe, wenn ich über Jesus geredet habe oder auch so vielleicht jemanden sehe oder vielleicht auch eine Frau, die mich vielleicht attraktiv fand oder sowas und danach vielleicht an mich denkt zum Beispiel, dann ist es halt so, dass ich, das, dass ich das merke und erkenne und fühle. Bei mir ist, dann sehe ich die Person, auch wenn ich sie nur kurz gesehen habe, dann merke ich, dann sehe ich diese Person vor meinem geistigen Auge und solange sie an mich denkt, in dieser Form, also stärker an mich denkt, kann ich das Auffassen. Dann, dann sehe ich diese Person längere Zeit vor meinem geistigen Auge, bis sie dann äh, wieder äh, das nicht mehr tut. Ne? Und da ist etwas, äh, das ist auch eine Gabe äh, Gottes, die ich bekommen habe. Wie gesagt, wenn Leute an mich denken, dann sehe ich diese Menschen vor meinem geistigen Auge. Es kann auch sein, wenn ich irgendwo gepredigt habe und die Leute denken halt daran, was ich gesagt habe, denken an mich in dem Moment. Und dann sehe ich diese Person ganz äh, real vor meinem äh, geistigen Auge. Äh, Aure. Ja? Und da seht ihr einfach, was ich meine, wir sind trotzdem, weil wir Geistwesen sind, sind wir miteinander verbunden. Und da seht ihr einfach, wie äh, stark Gedanken sind. Ne? Und dass, dass der andere, dass wir miteinander verbunden sind, und der Gedanke äh, kann den anderen, äh, genau, anziehen. Ne? Auch wir hier auf der Erde, weil wir auch Geister, Geistwesen sind, halt nur mit einem äh, materiellen ähm, Körper. Ne? Genau. Und äh, Deswegen sage ich ja, dass wir ein Mittelreich haben. Also es gibt nicht nur den Himmel und die Hölle, sondern in der Mitte gibt es halt noch ein Reich zwischen Himmel und Hölle, wo dann halt Unwissende, Verstorbene oder auch Verstorbene, die noch an die Erde gebunden sind, sind. Und wie gesagt, die kann man auch anrufen, mit denen kann man auch Kontakt eingehen. Und da gibt es auch Hilfsmittel zu und da kommen wir gleich auch noch zu, was es da so für Hilfsmittel gibt gibt. Aber vorher ist noch ein Thema. Ihr, ihr seht, ich habe euch erklärt, dass Gedanken etwas sind, was andere Geistwesen anzieht. Und genauso ist das auch, wenn zum Beispiel ähm, Menschen sterben. Zum Beispiel ein geliebter Mensch von euch, der stirbt. Ne? Dann ist er ja nicht tot, ne? sondern äh, Tod ist ja eigentlich etwas ähm, als, Übergang. Tod als Übergang, und somit ist es halt so, dass diese Person ja äh, halt nur übergegangen ist in, eine, äh, in die jenseitige Welt. Das heißt, die Person ist ja nicht wirklich tot, sondern sie, sie gibt es noch. Und wenn man dann ähm, an diese Person ganz stark denkt oder, oder ganz stark ähm, trauert, ne? dann ist es genauso, wie ich euch das eben bei mir erklärt habe, wenn man stark an eine Person hängt, dann kriegt die andere Person, weil sie auch ein Geist ist, bekommt diese Person das dann mit äh, und wird dann angezogen und dann wird es so sein, dass diese Person diese Geistperson, äh, die vielleicht auch der Verstorbene, der schon drüber gegangen ist, wird dann die ganze Zeit um diese Person herum sein. Ne? Es wird ihn erstens selber schaden, ähm, weil es ihn weiter äh, an die Erde zieht und er keine Möglichkeit hat, weiterzugehen ähm, im Geisterreich, ne? dass er da weiterkommt. Ne? Und zusätzlich ist es etwas, dass er natürlich probiert, die Person zu ähm, ja, irgendwie zu trösten, aber es funktioniert nicht, weil die Person ihn ja nicht wahrnimmt. Und dann ist es halt so, dass es ganz schnell passieren kann, dass dann die Person, ne, die, die noch da ist, die so stark trauert, auf einmal die gleichen ähm, negativen Eigenschaften aufweist, wie die Person, die tot war oder tot äh, gestorben ist, ähm, durch diese Überlagerung, durch diese Besetzung, ne, die dadurch passiert, dass man, dass man äh, ja, einfach zu sehr trauert und an diese Person denkt. Deswegen ist es wichtig, ne, auch äh, sich... Wissen über das Jenseits anzueignen, ne, damit man weiß, dass, die, dass es den Personen schadet, wenn man zu lange trauert. Und es ist wichtig, dann ähm, einfach am Ende äh, diese Person äh, in die Hände Gottes zu geben. Ne, äh, darum zu bitten, dass Jesus, dass Gott äh, sie führt, ne, dass, dass Jesus Engel äh, ihnen zuführt, ne, dass diese Person eine Aufgabe im Jenseits bekommt, wo sie sich weiterentwickeln kann. Ne. Das ist nämlich etwas, dass man diese Person gehen lässt. Und ne. das ist nämlich, äh, sonst hält man sie gefangen und fest. Und deswegen kann ich euch einfach nur raten: Betet darum dafür, dass die Seele dieser Person gesegnet wird und ihr müsst loslassen, damit diese Person auch ähm, ja, weiterkommt ne, in ihrem äh, im Jenseits genau. Und ähm, äh, ja, deswegen äh, kann, gibt es auch Möglichkeiten, wie ich euch gerade erklärt habe, äh, dass man äh, bewusst ins Jenseits äh, auch kommen kann, ne? auch mit Hilfsmitteln. Ne? Und dazu kann ich euch ein paar Sachen erklären. Es gibt zum Beispiel so ein, so ein Ouija-Brett. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist halt, äh, man sagt sogar, dass es ein Spiel wäre, aber ich kann euch sagen, das ist kein Spiel, ne? sondern das ist etwas, was ganz schlimm ist äh, und euch äh, richtig schaden kann, äh, seelisch und geistig. Ne? Genau, also dieses Ouija-Brett, das ist ein Brett, wo dann halt äh, Buchstaben drauf sind, Zahlen, ich glaube, ja, nein und auch goodbye. Ja, und dann ist es halt so, dass man, dass man so eine Planschette da drauf legt. Ja, das ist halt auch so ein Holzstück, äh, wo mitten ein Loch ist. Ja, und dann alle Leute, die damit mit äh, dabei sind, die legen dann halt ihre Finger auf diese Planschette äh, und rufen dann äh, die äh, geistige Welt an. Ne? Ist da jemand oder sonst etwas? Ne? Und dann zeigt dich uns, wenn du da bist. Ne? Und dann wird es halt so sein, wenn ein Geistwesen anwesend ist, dass er sich dann... Ähm, es ist ja halt auch wie eine äh, Besetzung, ne? dass sie dann die Planchette bewegt. Ne? Die Planchette wird dann halt bewegt in dem Moment ne? und man ist selber schuld, weil man ja halt aus seiner eigenen Willensfreiheit diese Wesen angerufen hat. Und deswegen ist man auch selber schuld. Man ist in eine vollkommene Falle getappt. Ne? Man, es reicht einmal, das zu tun. Und das ist schon etwas, was wirklich eher euer vollkommenes äh, Seelen- und geistig, äh, geistig und seelisches Leben zerstören kann und auch irgendwann euer materielles, weil er dann entweder auch in der Psychiatrie landet Ne, oder sonst etwas, oder krank wird, krank oder Selbstmordgedanken bekommt. Ne? Also, ich kann euch sagen, äh, oder Spukerscheinungen dann auf einmal bei euch auftreten, ne? wenn es äh, auf einmal die ganze Zeit klopft oder irgendwelche Türen zuschlagen, Sachen fallen von der Wand. Ne? Ähm, also, ich kann euch sagen, packt sowas nicht an. Das, sind, das ist alles okkult so und richtig äh, negativ für euch. Ne? Dann gibt es halt noch so eine äh, Spiritbox. Und also, früher hat man, glaube ich, so ähm, äh, Tonaufnahme, hat man das irgendwie genannt, oder. Äh, das ist halt, Spirit Box ist halt wie ein Radio, ne? aber es empfängt keine Sender, aber wenn man das Ding anmacht und dann kann man Geistern Fragen stellen und dann kommen immer so kleine äh, Schiebe von irgendwelchen Sachen in diesem Radio, und dann hört man, äh, was diese Geister dann, also man kann mit den Geistern dadurch kommunizieren äh, durch diese äh, Spirit Box. Genau, dann gibt es halt noch so Katzenbälle, die man dann noch daneben legt, ne? das sind so Bälle, die nur leuchten, wenn man sie anfasst. Anfest. Und dann sagen meistens die halt so etwas tun. Die sagen dann so: Ja, äh, wenn du hier bist oder wenn jemand da ist, dann mach dich bitte bemerkbar und sowas. Und dann sieht man ganz oft, dass diese Katzenwelle auf einmal leuchten. Das heißt, niemand hat die, die, die leuchten nur, wenn man sie anfasst, aber da fasst sie keiner an und sie fangen an zu leuchten. Ne? Genau. Dann gibt es halt noch Tisch- und Gläserrücken, äh, was man machen kann. Dann kann man pendeln und dann gibt es halt noch so äh, eine Wünschelroute. Das ist eigentlich was ähnliches. Man kann Geister befragen und dann sind das halt so zwei Metallstangen, die hält man so fest. Und dann kann man sagen, zum Beispiel, wenn die über die bewegen sich und wenn das über Kreuz bedeutet Nein und nach außen bedeutet ja oder sowas, ne, kann man vorher festlegen. Und dann ist es halt so, dass man auch so mit diesen Geistern kommunizieren kann. Das sind alles äh, äh, materielle Hilfsmittel, äh, genau, um in den Kontakt, äh, ins Jenseits zu kommen ne, und aber auch äh, äh, Antworten dazu bekommen. Ne. Aber ich kann euch da auch noch ein Bild geben, äh, ist es wie äh, bei äh, YouTube. YouTube ist so, du bist jemand, du bist zum Beispiel ein Creator, ne? du, du machst dann halt äh, dein Content äh, und am Ende weißt du gar nicht, wer dich alles beobachtet, sondern du hast ganz viele Abonnenten zum Beispiel ähm, und du bist einfach der, der sein Content macht. Du weißt nicht, ob die Leute, die dich beobachten, ob die dir wohlgesonnen sind, ob die dir schaden wollen, das weißt du alles nicht, weil du siehst sie nicht. Sie sind nicht da. Es gibt so viele Leute, die haben so Fake-Accounts, die sagen, ich bin der und der, aber am Ende weißt du niemals, ob diese Person der oder der ist. Und genau das Gleiche ist das, wenn wir Spiritismus betreiben. Wir können auch Tote anrufen. Wir können zum Beispiel auch Onkel anrufen oder sowas. Und am Ende wird sich auch ein Geistwesen einschalten, aber du wirst nie wissen, ob das wirklich jetzt dein Onkel ist oder nicht. Sondern er sagt vielleicht, er ist dein Onkel. Und du kannst ihm auch ein paar Fragen stellen. Und dann kann es auch sein, dass das richtig ist. Ja, weil er, weil die Person ja auch deine Gedanken lesen kann, weil meistens, wenn man eine Frage stellt, dann ist es ja so, dass wir in unseren eigenen Gedanken uns schon die, die Antwort auf einmal da haben und dann ist es halt so, dass dieser Geist ähm, dann natürlich auch diese Antwort aus deinem, äh, von dir aus deinen Gedanken herausziehen kann und somit kann er auch antworten und da seht ihr einfach, wie gefährlich das ist. Ähm, Ihr könnt nie wissen, wer dahinter ist. Erstens ist es sowieso verboten. Ne? Spiritismus, äh, unerlaubter Geisterkontakt mit den Geistig ist vollkommen äh, verboten. Ne? Äh, biblisch. Ne? Und wie gesagt, alle schauen auf dich. Du weißt nicht, ob sie dir gut oder schlecht gesinnt sind. Ne? Ähm, und dann fängt es sogar an, ne? dass die auf einmal probieren, dich irgendwie äh, in den Bann zu bekommen. Dass sie auf einmal dir sogar irgendwelche Aufgaben geben, die du dann machen sollst. Ne? Oder äh, stellen sich als große Engel da oder sonst etwas. Ne? Und ähm, dann denkst du, du würdest Gott dienen in dem, was du tust. Aber ich kann dir sagen, das ist alles Lüge. Das sind, äh, das sind äh, meistens äh, Dämonen, die sich als Engel ausgeben. Ne? Und die werden äh, so lange weitermachen, bis sie euch in der Psychiatrie haben. Ne? Und wie gesagt, dann entsteht auch so eine Hellhörigkeit. Ne? Ihr werdet zum Beispiel verrückt, weil ihr auf einmal die ganze Zeit nur noch Stimmen hört. Äh, und solche Sachen. Also das ist nämlich dann auch am Ende äh, die Frucht, die dann daraus ähm, entsteht. Ne? Und äh, deswegen sage ich auch immer, ne? Anrufung nur an, an Gott, der Fleisch geworden ist in Jesus Christus, ne? der fleischgewordene Schöpfergott, Yahweh, ne? Ne? Jesus Christus, ne? der darf angerufen werden. Und keine aufgestiegenen Meister oder Gurus, auch nicht Buddha oder Allah oder auch nicht die Mutter Erde, ne? weil das, das stellt alles Abgötterei dar. Und dann wird es so sein, dass wenn man diese anruft, ne, dass dann sich Geistwesen dahinter einschalten können. Ne? Genauso wie äh, bei YouTube ne, kann ich euch sagen, wenn ihr so viele Abonnenten habt, da kann sich jeder einfach einschalten und ihr wisst nicht, äh, wer das ist. Ne? Und genau das Gleiche äh, ist es, wenn ihr äh, etwas anderes anruft als Jesus Christus, als Gott, ne? dann wird es so sein dass sich da jeder Geist unter falscher Flagge äh, ja, hinterstellen kann und kann euch sowas so von veräppeln und ver, verarschen, auf Deutsch gesagt. Ne? Genau, und ähm, das ist was ganz äh, Schlimmes. Ne? Denn dieses Wirken unter falscher Flagge äh, ist meiner Meinung nach auch in der charismatischen Gemeinde. Ich muss immer wieder darauf zurückkommen, weil das so gefährlich ist. Das ist aus meiner Sicht ist das diese Verführung der Endzeit, diese charismatische Gemeinde, ich höre jetzt auch wieder in letzter Zeit so viel, ja, und jetzt werden sollen so und so viele äh, neue Evangelisten ausgebildet werden und also richtig Marketing und dann wird es so sein, dass dann die größte Ernte jetzt passieren wird, 20.000 Evangelisten und die größte Ernte wird kommen und du wirst sehen, wie Tausende zum Glauben kommen und ne, am Ende äh, sagt die Bibel, dass am Ende der Zeit, ne, in der Endzeit, eine gro ein großer Glaubensabfall äh, kommen wird ne, und nicht eine große Erweckung. Ne, also das ist schon äh, ein Zeichen, wo ich, äh, wo ich dann ein bisschen kritisch bin. Und ich möchte auch heute, damit ihr versteht, was ich meine, ich möchte euch heute einmal äh, ein Video in die Folgenbeschreibung tun von Benny Hinn. Das ist auch ein Pastor, eigentlich ein Pastor aus den USA, auch ein heiliger Geist, Pastor. Der ist jemand, der schleudert seine Jacke, dann fallen 30 Leute um, also die liegen auf dem Boden und zittern. Also ihr könnt euch das ja einfach mal angucken und dann könnt ihr ja einfach mal vielleicht Jesus vorher bitten, dass er euch die Wahrheit erkennen lässt, weil das alles tut er im Namen von Jesus Christus. Das alles tut er mit Lobpreismusik im Hintergrund und alle, die dahinter auf der Bühne. Also das heißt, da ist, nicht, ist nichts mit Demut, wo auf einmal man sagt, dass man diese Sachen, wie eben bei der Sexualität, wo wir drüber geredet haben, dieses Bild, das ist ja auch nicht etwas, die heilige Sexualität, die man dann halt tut, wenn man verheiratet ist, dass man das öffentlich tut, sondern man macht es ja im Privaten. Und genauso ist das auch mit den Geistesgaben, dass wir das nicht öffentlich tun sollen, weil das nämlich etwas ist, was einen Glaubenszwang darstellt. Und deswegen ist das vollkommen falsch, was auch diese Prediger da tun, wie bei einer, äh, beim Auftritt, ne, beim Konzert, lassen sie sich da feiern und ähm, äh, die angeblichen äh, äh, ja, Wirkungen des Heiligen Geistes, du bist jetzt geheilt und du bist jetzt geheilt und du hast jetzt den Heiligen Geist. Ne? Also ähm, wie gesagt, ihr könnt es euch einfach mal äh, selber anschauen und euch selber eure Meinung bilden, ähm, was ihr davon haltet und denkt. Ne? Guckt es euch einfach an, ich äh, tue es euch äh, dort in den... Ähm, in die Folgenbeschreibung. Aber das ist ja genau, das ist auch Spiritismus unter frommen Deckmantel. Die Informationen, diese Prophetien, die er bekommt zum Beispiel, oder die ganzen Sachen, diese Eindrücke, das ist alles Spiritismus, aber unter frommen Deckmantel. Und die Informationen kommen meiner Meinung nach auf keinen Fall aus göttlicher Ebene, sondern aus der niederen Geisterwelt. Und deswegen alle, die sich dort die Hände auflegen oder auch das annehmen, was er sagt, werden äh, äh, ja Besessen, umsessen, ne? weil es nämlich etwas ist, was ganz äh, äh, negativ ist und man merkt ja auch, ne? was möchte, Gott möchte, dass wir demütig sind, ne? auch ähm, vom Geld, ne? er ist ja auch jemand, der das Wohlstandsevangelium predigt, das heißt ja, wenn man nach Gottes Worten will und dann ist man, wird man schnell reich, dann äh, ist es ganz normal, dass man viel Geld hat, ne? wie gesagt, dann müsst ihr eure eigene Meinung euch bilden. Ich bin ja seit Jahren schon dahinter her und ich hab, kann so gut merke, also ich habe, wenn Jesus mir was in, ins Herz legt, also ich denke auch, dass ich die Gabe der Geisterunterscheidung habe. Und deswegen merke ich ganz schnell, ob etwas aus der göttlichen Ebene kommt oder auch nicht. Und seitdem, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich schon prüfend in diesen Gemeinden war und es war nicht einmal nicht einmal, wo ich gesagt hätte, oh, ähm, das ist ja doch nicht so. Ne? Sondern immer wieder bin ich an den gleichen Punkt gekommen. Immer, immer wieder. Und dann weiß ich hundertprozentig, weil ich ganz oft dafür gebetet habe. Ich habe so oft wieder in die Mitte gestellt und habe gesagt, Herr Jesus, wenn ich falsch liege, dann korrigiere mich. Aber immer bin ich wieder an den gleichen Punkt gekommen. Genau, deswegen äh, kann ich euch das so einfach weitergeben. Aber jeder muss selber äh, beten und bitten. Ich sage immer, ne, dass ihr nicht alles sofort annehmen sollt, was ich sage. Ne? Auch jetzt heute sage ich das. Sondern betet noch mal zu Jesus Christus selbst und bittet ihn darum, dass er euch zeigt und euch die Wahrheit erkennen lässt, ob das der Wahrheit entspricht, was ich euch hier gesagt habe. Und dann bitte ich euch, nehmt das erst an, vorher äh, nicht. Ne? Genauso ist das auch jetzt, wie ich euch erklärt habe, mit Hypnose. Das ist ja auch eine Art Hypnose, was Benny Hinder tut. Ne, die Menschen fallen um, äh, sie leben, liegen hypnotisiert. Äh, ganz oft sagen die meisten, wenn sie das tun, auch dieses Umfall im Geist, man muss den Verstand ausschalten. Also ist eine... Äh, Hypnoseart. Ne? Ich habe auch jemand mit einem, ja, mit jemand gesprochen, ich glaube Geistheiler, weiß nicht, ob er sich so nennt. Auf jeden Fall hat er sich auch das Video angeguckt und hat das bestätigt, dass das äh, wahrscheinlich nichts, äh, nichts ist, was äh, göttlichen Ausfluss hat, sondern dass es halt eine Hypnoseart ist. Ne? Und Hypnose ist aus meiner Sicht immer, immer, immer okkult und äh, ist äh, gegen die göttliche Ordnung. Ähm, zusätzlich ähm, gibt es ja oder sind das halt Sachen, die uns dann schneller oder besser mit dem, äh, mit der, mit dem Jenseits verbinden können? Ne? Nämlich entweder Hypnose oder Drogen, äh, dann meditieren, ne? dann zum Beispiel auch durch Trommeln, durch Musik, Tänze, Rhythmen, autogenes Training, Fantasiereisen. Ne? Das alles ist etwas, was äh, uns äh, näher an die geistige Welt bringt, aber was auch eine Art des Spiritismus darstellt und am Ende hundertprozentig äh, zur äh, Besessenheit Führt. Denn am Ende ne, ist das alles, was wir tun mit Mächten, äh, mit gottfeindlich gesinnten Mächten, stellt alles Abgötterei dar äh, und bedarf auch am Ende äh, einer, nicht nur einer Bitte um Vergebung, sondern bedarf am Ende äh, immer einer Lossagung und einer Kündigung äh, Satans. Ja? Und äh, zum Schluss möchte ich euch gerne noch eine ähm, Bibelstelle vorlesen. Die steht im 2. Mose 20, Vers 2-6, bis dort steht, Ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendetwas am Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht von solchen Götterfiguren nieder, bring ihnen keine Opfer dar. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich dulde keinen neben mir. Wer mich verachtet, den werde ich bestrafen. Sogar seine Kinder... Enkel und Urenkel werden die Folgen spüren, wie ich euch das eben erklärt habe. Doch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Sie und ihre Nachkommen werden meine Liebe über Tausende von Generationen erfahren. Amen. Danke, mein lieber göttlicher Vater Jesus Christus, dass du mir jetzt jedes einzelne Wort in den Mund gelegt hast. Und ich möchte dich bitten. Ich weiß, dass dieser ähm, Spiritismus dass es nicht nur gewollt stattfindet, sondern auch ganz oft ungewollt. Ich weiß, dass Menschen in die, in, ja, in die äh, Machenschaft und in das Fangen des Satans geraten sind, auch meistens unbewusst. Ne? Wenn wir uns hypnotisieren lassen, wenn wir zu irgendwelchen angeblichen christlichen Heilern gehen, ne? äh, die nicht im Namen Jesus heilen, ne? die nicht wiedergeboren sind, ne? dann ist es etwas, äh, was uns unbewusst in solche äh, Gefangenschaften bringt. Und ich bete so sehr, mein lieber Herr und Heiland, in deinem Namen, ich bete von ganzem Herzen für diese Seelen, ne? für diese Menschen, für diese Geister, die sich dort auch besonders unbewusst da hineinbegeben haben. Ich möchte dich bitten, dass du eine große Offenbarung schenkst für die Menschen, die Spiritismus unter fromm Deckmantel ausführen. Besonders bete ich für die Menschen in den charismatischen Gemeinden. Ich bete so sehr für ihre Seelen. Ich bete so sehr, dass du ihnen offenbarst, dass du ihn zeigst, dass du ihnen hilfst, dass sie das nochmal in die Mitte stellen können und dass du ihnen aufzeigst, ob das, was sie da tun, ähm, ja, von dir gewollt ist, ob sie mit, mit dir zusammenarbeiten oder mit gottgesinnten Kräften. Und ich bete so sehr für diese Menschen, äh, die ja auch Brüder und Schwestern darstellen, dass du sie segnest und dass du sie aus dieser Gefangenschaft befreist. Denn du möchtest nicht, dass wir von der einen Gefangenschaft, ne, wo wir befreit wurden, wieder in eine neue Gefangenschaft kommen. Und deswegen möchte ich dich bitten, dass du auch da Kerkertüren ähm, aufschließt, und ich bete einfach, dass du da wirklich eine Offenbarung schenkst, ne? auch den Menschen vielleicht aus der Esoterik, ne? die äh, denken, sie würden mit, äh, ja, mit guten Geister, mit Engeln zusammenarbeiten, aber am Ende sind es gefallene Engel und es wird ihnen schaden, genauso wie den Menschen, denen sie vielleicht auch helfen sollen. Denn ich weiß, es gibt so oft Beweggründe, die gut sind, wo die Menschen einfach helfen wollen, aber am Ende ähm, das Gegensätzliche dabei herauskommt, ne? weil sie nämlich selber verblendet sind. Und ich bete für diese Menschen, oh Herr, so, so, so sehr, dass du sie segnest, dass du ihnen die Wahrheit erkennen lässt und ähm, dass auch diese Podcast-Folge an die Ohren äh, kommt, die du dafür bestimmt hast und dass du auch wirklich den Wahrheitsgehalt offenbarst und aufschließt. Dass jeder es verstehen kann und sich auch rausziehen kann, was gerade wichtig ist für ihn. Vielen, vielen Dank, mein lieber Vater. In deinem heiligen Namen bitten wir dich alle darum. Amen.